0: Que el Señor te bendiga. Qué bueno que estés nuevamente conmigo en el podcast Nuevas Fuerzas. Estamos empezando el año 2022 y espero que uno de los propósitos de año nuevo que tú te hayas hecho sea el crecer en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, el crecer en, en tu estudio, en el conocimiento de la Palabra de Dios. Espero que hayas tenido unas vacaciones navideñas maravillosas, que hayas pasado un buen tiempo con familia, que hayas comido muy rico, que te hayan regalado algo que realmente necesitabas o que realmente deseabas, pero sobre todo, todas las cosas que hayas recordado, la razón por la cual nosotros celebramos la temporada navideña. Y creo que esto es algo que debemos de celebrar todos los días. Qué maravilla, qué gozo el saber que nuestro Dios, que Dios mismo vino a rescatarnos de la autoridad y el dominio de las tinieblas y a liberarnos de nuestros pecados. Y pues bueno, Año Nuevo es un podcast nuevo, con empezamos con un nuevo tema y generalmente me gusta empezar el año haciendo un tema acerca de transformación, de cambios. ¿Por qué? Pues porque todos nos hacemos propósitos de Año Nuevo, todos deseamos empezar el año llenos de esperanza y, y trayendo cambios, quizá dietas o leer más o hacer ejercicio, tantas y tantas cosas que nos proponemos y realmente eso es lo que yo quería hacer pero en oración el Señor puso en mi corazón hacer algo diferente. Y esto, aunque es un estudio que me, me anima mucho y que sé que necesitamos escuchar, también es algo que me da un poco de nervios porque realmente nunca he, um, sí he estudiado esto en las escrituras. Es algo que practico en las escrituras, pero no es un estudio que yo haya compartido en, uh, en el pasado. Entonces este estudio es realmente... Nuevo y um, el título de este podcast que va a ser por algunas semanas es la pregunta sobre el dinero y la verdad es que no me gusta hablar del dinero, no me gusta hablar acerca de finanzas pero fue el Señor que puso en mi corazón hacerlo y creo que si Él lo puso en, en mi corazón hacerlo es porque hoy esto es algo que nosotros necesitamos, necesitamos aprender a conocer qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestras finanzas, respecto a la bendición de Dios, respecto a prosperidad y si es, sé esa palabra, sé que a muchas personas no les agrada esa palabra porque ha sido usada en una manera errónea porque ha habido mucha enseñanza que ha caído en error pero eso no significa que la palabra de Dios no hable al respecto acerca de prosperidad acerca de bendición financiera entonces pues con las cosas que suceden a nuestro alrededor en estos tiempos sé que en muchas partes sé que mucha gente ahorita han perdido sus empleos están teniendo necesidad financiera y qué mejor manera de empezar el año sino si conociendo qué es lo que dice el señor acerca de su bendición acerca de su provisión para cosas naturales para cosas físicas y saben que aunque a muchos de nosotros no nos guste hablar acerca del dinero este todos todos um, tenemos necesidad de, de dinero todos necesitamos Necesitamos el dinero para poder vivir. Nadie es indiferente al dinero. Y por eso veo la importancia. Pero antes que nada, quiero que leamos qué es lo que dice en Mateo, en el capítulo 6, versículo 21. De hecho, Jesús habló muchísimo acerca de finanzas. Jesús habló muchísimo acerca de tesoros terrenales y tesoros uh, celestiales. Pero este versículo aquí que, que voy a leer, que estoy a punto de leer, es de mucha importancia. Jesús dijo, pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Jesús sabía de la importancia de, de tener dinero, de la importancia de finanzas, pero Él entendía que hay una conexión muy grande con las cosas que atesoramos en nuestro corazón y la manera en que nosotros vivimos. Cuando nosotros hacemos del dinero nuestro número uno, que estamos buscando simplemente uh, cosas físicas, cosas uh, uh, o aumento financiero, financiero, incremento financiero, uh, se puede hacer idolatría en nuestras vidas. Eh, el deseo de nuestro corazón, uh, bueno, en lo que continuamos en el estudio, el deseo de nuestro corazón es recibir la bendición de Dios, pero con un propósito que nosotros vamos a ver a continuación. Pero no nos olvidemos que Jesús dijo donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón y nuestro corazón debe de estar lleno del de amor de Dios para poder ser prósperos uh, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no de acuerdo a cómo nos dice el mundo. Uh, Jesús conocía esta conexión del corazón uh, con lo que cada persona atesora Y es por eso tan importante que el deseo de nuestro corazón sea agradar a Dios Y yo sé que muchas personas están en contra del de mensaje de prosperidad Como lo, lo, lo dije, uh, porque se ha usado en una manera errónea Porque se ha usado en una manera en que uh, personas han sufrido Personas han sido dañadas y lo menos que que yo quisiera es uh, enseñar algo que vaya a traerte un daño. Pero hay principios bíblicos, hay verdades bíblicas que se refieren acerca de incremento financiero y no uh, creo que es mi responsabilidad el enseñarte, el mostrarte qué es lo que dice Dios en su Palabra y la verdad creo que uh, gente, conozco gente ministros que hablan en contra de la prosperidad, que hablan en contra de la bendición de Dios diciendo que uh, pobreza es una bendición, que la pobreza nos mantiene humildes o que pobreza es un sinónimo de santidad, pero déjame decirte que eso no es lo que enseñan las escrituras y creo que la gente, misma gente que habla en contra de la prosperidad sin darse cuenta quizás están a favor de esta porque la mayoría de gente, todas las personas que yo conozco están buscando cierto incremento. Están buscando incremento eh, financiero, están buscando eh, el tener una cuenta de ahorros, el tener ganancias, el trabajar duro, el estudiar duro para tener un buen trabajo, para tener un buen salario. ¿Para qué? Pues para poder comprar propiedades. Uh, o aún si eres cristiano y tienes el corazón de Dios, deseas incremento. Para para poder ser de bendición a otras personas. Si eres un pastor, deseas incremento para que el ministerio incremente. Si eres una persona que, que tiene su corazón en, en misiones, deseas incremento para poder ir a un viaje misionero o para poder enviar a otros en viajes misioneros. Entonces, la mayoría de la gente que piensa estar en contra de prosperidad o de incremento financiero realmente busca un incremento en sus finanzas por razones diferentes. Lo que yo sí creo es que muchas personas que están en contra de eh, la prosperidad realmente no están en contra de la prosperidad. Realmente lo que están en contra es eh, de estafas. Eh, están en contra de aquellas personas que se han levantado o que han visto, no, quizá tú has visto a alguien en la televisión decir, si tú me mandas mil pesos, yo te voy a mandar el agua bendita o te voy a mandar este pañuelo y con estas cosas se te van a quitar todos tus problemas o si tú me mandas 100 dólares se te va a multiplicar 100 veces y vas a tener 100 mil dólares no en dos meses, en tres meses y todo eso es fraudulento y esto es palabra que dice en las escrituras que un hombre, que una mujer una persona toma la isla, la saca de contexto y luego entra en error y muchas en muchas ocasiones estas personas están buscando una, un beneficio propio. Están tratando de sacar dinero de personas que están en necesidad, de personas que son sinceras y que están buscando esa bendición de Dios y los engañan. Y eh, a eso yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con, con que no debería de enseñarse la palabra de tal manera ni tampoco con, ese, con esa intención, porque esa no es la intención que no nos enseña la palabra de Dios acerca de su bendición. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de de, la, de su bendición? Y quiero que habla, abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Voy a leer los versículos del 1 al 3. Este es el Señor hablando a Abraham cuando él le dijo que, que él eh, lo había escogido para, uh, para uh, su pueblo, para que fuera uh, la simiente de su pueblo. Y vamos a ver qué es lo que dice así. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldicen y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, aquí esta es la primera vez que Dios habló bendición sobre Abraham, donde le dio instrucciones de qué era lo que tenía que hacer. Pero yo quiero que nos enfoquemos en algo que Dios le dijo a él. Él le dijo que él, Abraham sería bendecido con un propósito para que él fuese de bendición para otros. Y cuando nosotros, eh, la intención de nuestro corazón al buscar la bendición de Dios, siempre tiene que ser con el propósito de que esa bendición no termine en nosotros, que no se quede ahí. No es solamente para acumulación de riquezas, o no es solamente para saciar todos los deseos que tenemos de las cosas que queremos, de las cosas que codiciamos, sino que lo que realmente debemos de codiciar es el poder ser de bendición para otros. Y ahí vemos en ese versículo, al final de este dice, «En ti serán benditas» todas las familias de la tierra de hecho es la simiente de Abraham que es Jesucristo es por medio de él que nosotros hoy los gentiles o personas que no somos de la raza judía hemos recibido esta bendición que está sobre Abraham o que era sobre Abraham y quiero que lo veamos en el libro de Romanos en el capítulo 4 versículo 16 dice así por tanto la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. ¿Lo puedes ver? Aquí vemos que la bendición de Abraham es algo que nos alcanza a todos, ahora a todos los que somos creyentes, todos lo que, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y hay algo, eh, eh, uno de los propósitos que me hice de este año es leer nuevamente la palabra de Dios, la Biblia de, de principio a fin. Y he estado leyendo el libro de Génesis. La verdad es que ha sido de mucha bendición. Acabo de leer no hace muchos días estos versículos que acabo de leer de Génesis y veo cómo es que el poder de la bendición estaba sobre Abraham, pero cómo es que esa bendición fue pasada a su hijo Isaac y cómo es que esa misma bendición fue pasada a su hijo, al hijo de Isaac, Jacob, y veo el poder de esa bendición. Y, y, y bueno, quiero continuar porque no me quiero atorar mucho aquí, pero quiero que veamos que este pacto, esta bendición de Dios no es un pacto de pobreza. La pobreza no es una bendición. Si alguien te ha dicho que el ser pobre es una bendición, uh, no lo es. <ríe> Realmente no lo es. Y quizás estés pensando en el versículo donde Jesús dijo, uh, benditos son los que son pobres en espíritu porque ellos serán y el ser pobre en espíritu es simplemente el ser humilde de corazón, reconocer que necesitamos un salvador. Y en Cristo Jesús somos saciados, en Cristo Jesús somos redimidos. Pero quiero que vean qué fue lo que le sucedió a Abraham después de que Dios habló esta bendición sobre su vida. Y ahí está en el siguiente capítulo, en Génesis, en el capítulo 13, el versículo 2. ¿Qué es lo que dice ahí? Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Lo que quiero que, que puedas ver es que Parte de la bendición que Dios habló sobre Abraham incluye prosperidad financiera. No es todo, no lo es todo. La bendición de Dios no solamente es prosperidad financiera. La bendición de Dios tiene que ver con bendiciones espirituales. Tiene que ver con, toda, con, con, con todo lo que se refiere a ser plenos en nuestra vida. De hecho, la palabra prosperidad simplemente significa ser pleno. Y saben que hay mucha gente que piensa que solamente se refiere a cuestiones financieras, pero hay otros que piensan que solamente se refiere a cuestiones espirituales. Y ambos están en lo incorrecto porque incluye las dos cosas, ambas cosas. Saben que yo conozco gente que tiene mucho dinero, que tiene muchas propiedades, que tiene muchas cosas, pero que no es próspero y de la misma manera hay gente que tiene que que, que, no, que, que no tiene mucho, que no tiene muchas uh, muchas posesiones uh, en, en lo natural, pero que es una persona próspera. Y saben que la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a darnos plenitud. Jesús vino a darnos vida y a darnosla en abundancia. Y en las provisiones de nuestro Señor Jesús, que esto lo vamos a ver en, en los siguientes uh, podcasts, en los siguientes estudios, es que Él vino a proveer también una estabilidad financiera en nuestras vidas. Pero hay algo que no quiero que, que nos olvidemos. Voy a mencionar un versículo bíblico que muchas personas que han abusado de la prosperidad han usado. Y uh, vamos a ahondar un poco acerca de esto. Y pues espero, que, esp espero que, que el Señor abra los ojos de tu entendimiento, que puedas ver qué es lo que dice el Señor respecto a esto. Eh, Jesús dijo en Lucas, en el capítulo 6, versículo 38... Él dijo, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la medida con que ustedes midan serán medidos. ¿Saben que Jesús, uh, cuando Él hablaba de finanzas, Él siempre, como lo dije, lo conectó a las intenciones del corazón. Y gente ha usado este versículo en una manera incorrecta y, y solamente... Mm, Produciendo, no sé, uh, o trayendo um, un fruto en la gente que solamente quieren dar con el propósito de recibir. Voy a dar cien dólares para, para que yo gane mil dólares o voy a, voy a dar para que, para que Dios me dé. Pero si nosotros leemos las escrituras que están en conexión con esta palabra, nos vamos a dar cuenta de que no solamente es como, es como muchas personas te dicen, da y se te dará, y, y la intención de tu corazón es, es dar para, para poder recibir más, como si estuvieras este, intercambiando algo. Pero la palabra de Dios en primera de Corintios 13 y este este capítulo es donde Dios nos enseña la preeminencia del amor, la importancia del amor. En el versículo trece el Señor nos dice, dice y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado como un mártir y no tengo amor de nada me sirve. Si lo que nos está motivando a dar nuestras ofrendas, lo que nos está motivando a dar nuestros diezmos, es el recibir más, recibir más, recibir más, para acumular riquezas, para tener todos los deseos, todas las cosas que, que deseamos. Dice la palabra de Dios que no nos va a traer ningún beneficio porque no lo estamos haciendo con el corazón correcto. Si tú das motivado por amor, Vas a das, dar y vas a recibir con la intención de dar nuevamente. Serás bendito sin importar qué es lo que esté sucediendo a tu alrededor en las finanzas del mundo. Porque Dios ha hecho un principio y ha hecho una promesa de bendecir a aquellos que confían en Él para establecer su pacto en esta tierra. Pero saben que la palabra de Dios viene también con eh, la palabra de bendición de, de, en, en la Biblia acerca de finanzas, viene con varias advertencias. El Señor nos da advertencias porque el dinero tiene todo. Tanto poder en nuestra carne, puede tener tanto poder en nuestra alma que si nosotros empezamos a ver a, o acumular riquezas, tiene el poder de robar el corazón que le pertenece a Dios. Y es por eso que Jesús decía, si tu corazón está en los tesoros de la tierra, no puedes servir a Dios, no puedes servir a Dios y a las riquezas del mundo. Pero eso no significa que Dios no quiera que tú tengas riquezas. Vemos cómo es que Él bendijo a Abraham, pero también vemos el corazón de Abraham que estaba dispuesto a obedecer, estaba dispuesto a seguir a Dios y establecer el pacto que Dios había hecho con él para con todos sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero en primera de Timoteo en el capítulo seis versículo diez ahí nos da una advertencia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores lo puedes ver ahí muchas personas dicen lo ves el dinero es malo no es bueno tener dinero no. No es el dinero loco, lo que es malo. Lo que, lo que es malo es el amar al dinero. Y sabes que una persona puede ser muy pobre y tener este amor por dinero, aunque no tenga nada. Y también, obviamente, personas que tienen mucho, mucho dinero pueden poner toda su confianza y su amor en el dinero. Que cuando, cuando alguien te dice, oye, hay que dar una ofrenda para esto, para lo otro, te molestas. Porque tu dinero es tu ídolo, porque tu dinero es donde tú tienes tu confianza. Esto es algo que vimos Jesús, lo vemos interactuar con un joven y de hecho en los estudios próximos voy a hablar a más detenimiento de este joven, pero este se acercó. A Jesús y le dijo qué es lo que tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos y Jesús le dijo bueno ama a Dios con todo tu corazón fíjense bien es lo primero nuestro amor debe de ser en Dios y luego le dijo él y a tu prójimo como a ti mismo el joven le respondió y le dijo ay esto lo he hecho desde yo pequeño esto yo lo he hecho siempre, desde siempre pero Jesús sabía que este joven tenía un problema y por eso Jesús le dijo entonces en, dice una cosa tú no has hecho entrega todo lo que tienes y dáselo a aquellos que lo necesitan. Y este joven se fue entristecido porque él tenía muchas riquezas y no quería deshacerse de ellas. Y ahí podemos ver que este joven realmente no amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, porque no estaba dispuesto a deshacerse de lo que realmente atesoraba en su corazón. Y esto es algo, pienso que la raíz de esto proviene de Satanás. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, en el versículo 13, dice ahí, describe cómo es que Satanás, antes de convertirse en Satanás, cuando todavía era un ángel, un querubín, dice que era tan hermoso y tenía piedras preciosas incrustadas en su cuerpo y tenía uh, instrumentos musicales y era, una, uh, era un ser hermoso. Y eso causó ese orgullo dentro de su corazón pero él pensó tanto de sí mismo que él era mejor que todos por todo el valor que estaba incrustado en él y eso fue lo que causó su caída. Otra advertencia que el Señor nos da, esto es en la parábola del sembrador. Por una de las advertencias, algo que dice nuestro Señor, que la palabra de Dios se hace inefectiva en nuestras vidas. Esto está en Marcos, en el capítulo 4, versículo 19, dice, «Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas», Entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Una de las razones, hay varias razones por las cuales la palabra de Dios se hace infructífera en nuestras vidas, pero una de las razones es el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas. Ven lo importante de tener un corazón recto cuando buscamos la bendición de Dios, cuando buscamos incremento en nuestras vidas y que Dios quiere darnos ese incremento pero si nosotros nos desviamos y empezamos a desear más las cosas que nosotros podemos obtener a causa de esta bendición en lugar de aquel que nos está bendiciendo es cuando tenemos un corazón incorrecto y es cuando empezamos a desviarnos de lo que el señor tiene para nuestras vidas en Deuteronomio, en el capítulo ocho, es aquí donde Dios da una advertencia también al pueblo de Israel. Este, el pueblo de Israel sabía y tenía la bendición de Abraham en sus vidas, como la tenemos nosotros. Pero fíjense bien lo que Dios les dice después de que los sacó de esclavitud que, de Egipto. Dice, cuidado. No vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No te olvides de esto del Señor les está diciendo. No vaya a hacer que luego de que comas y te sacies... Y Edifiques buenas casas y las habites y tus vacas y tus ovejas aumenten en número y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas aumente. Tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Ah, bueno, esto yo creo que no tiene más explicación que lo que dice ahí. Dios le dice, te he bendecido y después de que tú tengas todas estas cosas, no te olvides de mí. Yo fui el que te sacó de la esclavitud. Yo he sido el que te he ayudado a obtener todas estas cosas. Y muchas personas al empezar a recibir la bendición de Dios se olvidan de quién es el que causa esa bendición en sus vidas continuando en los versículos 15 y 18 ahí de Deuteronomio ocho dice y Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes venenosas y de escorpiones donde no había agua y sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed tu Dios que en el desierto te sustentó con maná comida que tus padres no habían conocido y te afligió y puso a prueba para finalmente hacerte el bien o bendecirte dice no vayas a decir en tu Corazón. Mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Sabes que conozco infinidad de personas, muchas personas. Que empiezan una vida cristiana, empiezan a buscar de Dios, escuchan acerca de la bendición de Dios porque uh, tienen necesidad, están animados, pero al momento en que empiezan a recibir incremento o empiezan a recibir estas riquezas que vienen a causa de la bendición de Dios, se les olvida. Y empiezan a pensar que es su propia habilidad, su propia inteligencia, es este, su, su, su fuerza de voluntad o, o lo duro que trabajan. Pero realmente lo que el Señor nos está diciendo ahí, no te olvides, no es tu, ni tu poder ni tu fuerza lo que causa que tú incrementes, lo que causa que tú seas próspero en esta, en esta tierra. Y dirás a una persona, ah, bueno, yo soy el que trabajo, yo soy el que me levanto temprano, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago lo otro, yo me merezco el salario que me gano, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es el que te da la inteligencia? ¿Quién es el que te da la habilidad para poder hacer las cosas que tú haces el día de hoy? ¿Quién es el que te da el aliento? ¿Quién es el que hace palpitar tu corazón? No nos olvidemos de dónde proviene la bendición, de dónde provienen nuestras fuerzas y la habilidad. El versículo 18 dice así, más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres como en este día. Y pues ahí dice, Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la habilidad para ganar riquezas, para hacer riquezas. Dios nos ha dado habilidad para hacer riquezas con un fin, el fin de confirmar su pacto en esta tierra. Y como decía, para eh, que el evangelio crezca, para que el evangelio sea esparcido por todo el mundo, finanzas son necesarias. Hay mucha gente que le gusta ir a la iglesia, no le gusta dar ni un centavo y pensar que la iglesia no necesita, pero el evangelio necesita de finanzas para poder ser esparcido. Misioneros que están en otros países, en países donde la gente es tan pobre que la misma gente de ese país no puede darle uh, soporte financiero a esas personas que les están impartiendo la, la palabra de Dios, necesitan, estos misioneros necesitan soporte. Los pastores necesitan soporte. Yo no sé por qué hay personas que creen que un pastor debería de ser pobre. Vemos a gente que gana riquezas en una manera uh, estaf, estafando a otros o en una manera ilícita y lo vemos como algo natural. Pero si un pastor prospera, si alguien que ministra la palabra de Dios prospera, lo vemos como que es un ladrón, como que está haciendo algo mal. La palabra de Dios dice que el trabajador, y se refiere a trabajador en el evangelio, es digno de su salario. Es digno de que reciba un salario y un salario bien. Si Satanás sustenta a aquellos que andan haciendo el mal con riquezas, ¿por qué no Dios querrá hacer lo mismo para aquellos o aún en una manera excedente de bendición para aquellos que trabajan en la labor del reino de los cielos? Hay un mal, malentendido pensando que Dios requiere de aquellos que le sirven de ser pobres. Eso no es cierto y lo vamos a ver en las escrituras. No hoy, pero lo vamos a, a ver en las escrituras. El Salmo 33, versículo 12. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, o bendita es la nación cu cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió con su, como su propiedad y nuestros hogares son benditos cuando exaltamos a Dios, cuando ponemos a Dios primero. Nuestros países, nuestras, nuestras comunidades han sido bendecidas en la medida en que hemos puesto a Dios primero, pero cuando sacamos a Dios cuando sacamos a Dios de las escuelas, cuando sacamos a Dios de aquellas cosas que son importantes en una comunidad, entonces destrucción moral entra y luego la decadencia empieza. ¿Por qué? Porque el hombre que está alejado de Dios es movido por codicia y por el amor al dinero. En Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, dice, la soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída. Y cuando tú piensas que eres tú el que está haciendo todas estas cosas, que eres tú el que produce todas estas riquezas en tus propias fuerzas, estás siendo soberbio, estás siendo arrogante y tarde o, o temprano fracaso y caída viene a nuestras vidas. Volviendo de nuevo a Deuteronomio 8, en el versículo 19, dice, Pero si llegan a olvidarse del Señor su Dios y se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber hoy que de cierto perecerán por no atender a la voz del Señor su Dios, perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes. ¿Saben qué? Podemos ver en el mundo naciones que no tienen conocimiento de Dios, naciones que se han rehusado al conocimiento de Dios, que han removido a Dios del centro de, es, de, de ese país, siempre ha traído destrucción y angustia, mortandad a la gente de ese pueblo. Y donde vemos, donde, donde Dios es el Dios de ese pueblo, ahí hay bendición. Y creo que en los tiempos en los que estamos viviendo ahora es necesario que aprendamos a confiar en Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas para protección física, para salud y para provisión de nuestras necesidades. En el Salmo 35, versículo 27, dice, pero que canten y se alegren los que están a mi favor. Eso se refiere a los que están a favor de Dios. Que digan siempre, grande es el Señor, pues Él se deleita en la prosperidad de su siervo. O se deleita en bendecir a su siervo. No puede ser más claro. Dios se deleita, como tú te deleitas sobre tus hijos, tú te deleitas cuando a tus hijos les va bien, tú no deseas, ay, espero que mi hijo sea te han bendecido, que tenga mucha pobreza y tenga necesidad en su vida, realmente, yo sé en tu corazón, tú nunca desearías, si eres un buen padre, si eres una buena madre, tú no deseas eso en tu corazón para con tus hijos, el deseo de tu corazón, la razón por la cual lo haces es que se levante cada mañana para ir a la escuela, lo haces cada día que, que se aplique en sus estudios, es por porque? porque estás buscando que en un futuro él sea un miembro de la sociedad productivo que tenga un trabajo que le va a redituar un buen salario. ¿Para qué? Para que prospere, para que incremente, para que compre propiedades, para que pueda adquirir riquezas. Y ese es el deseo de tu corazón. El deseo del corazón de Dios es que sus hijos prosperen con un propósito para establecer su pacto aquí en esta tierra. No es cierto que Dios desea que sus hijos permanezcan pobres, esa no es una bendición y tú lo puedes ver en tu propia vida y los deseos que tú tienes para con los tuyos. En tercera de Juan, en el capítulo 1, versículos dos al cuatro ahí dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Pues yo me regocije mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos anden en la verdad. Déjame decirte, este versículo es el deseo del corazón de Dios. Dios desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud y que, sea, que seamos prosperados y que tengamos salud a la vez en que nuestra alma prospera para poder ser prosperados en nuestra vida, para poder caminar en estas bendiciones, es necesario que nuestra alma prospere y a lo que se refiere de nuestra que nuestra alma prospere, es necesario que nosotros renovemos nuestra mente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que nosotros somos bendecidos con el bendecido Abraham la palabra de Dios dice que él nos rodea con un escudo de favor la palabra de Dios dice que somos la cabeza y no la cola la palabra de Dios habla muchísimas bendiciones sobre nuestras vidas pero si nosotros creemos que no somos bendecidos que siempre nos va a ir mal que no hay nada que nosotros hagamos que prospere entonces nuestra alma no prosperará y nuestra vida en la, lo que tiene que ver con incremento financiero no cambiará y ahí mismo ahí dice él, a Dios le regocija cuando nosotros somos fieles a él y cuando andamos en la verdad. Y bueno, esto es el estudio del día de hoy. Sé que ya me pasé de tiempo, pero quiero que medites en estas palabras, quiero que medites en lo que dice, en lo que estudiamos el día de hoy. Quiero que empieces a renovar tu mente y que empieces a ver que la bendición de Dios está sobre tu vida. Y que no te olvides del propósito por el cual Él nos ha bendecido, para establecer su pacto. A Dios le agrada cuando somos prósperos, siempre y cuando el dinero o las riquezas no tomen nuestro corazón cautivo. Amén. Ok, bueno, este es el estudio del día de hoy y ya sé que me pasé por siete minutos. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.